0: 上个礼拜啊，我们讲到拜登要减免学生贷款，那么有很多人发表了反对意见，其中呢有一位共和党众议员，印第安纳州的 James Banks， 他提出了一个反对意见，说拜登给学生减免贷款的这项计划呀，会伤害军队招兵的努力。James Banks 发了一个推文说，在目前军方面临着招兵的巨大挑战的情况下，拜登这样做。破坏了军方招兵的一个非常有利的工具，他说的对不对呢？实际上有一点道理，因为美国很多人参军是因为低收入家庭付不了大学的学费，他们可以先去当兵，军队有一些优惠啊，就是说参军之后再去上大学的话呢，政府会帮你付学费，还有呢，在军队可以学一些跟技术和知识有关的东西，这也能帮助你上大学。那么很多人高中毕业了没有办法上大学的话，就曲线救国啊，先走参军的这条道路。多数去参军的人都是来自于贫困家庭。国防部2020年做的一项调查显示，百分之五十二考虑要参军的人把能上大学列为参军的一个主要的目的。当然，最重要的原因是会领一些薪水，其次就是参军可以让他们能够最后拿到大学学位。但是现在拜登把没有参军的这些学生的贷款减免掉了啊，很多人都完全减免掉了，那参军就白参了哈，就不需要去参军好几年，然后再上大学了，你就贷款之后政府帮你付了就完了。上次讲过，拜登的学生贷款减免计划可以使 4,300 万人受益，其中三分之一他们的学生贷款就被完全的免除了，联邦政府替他们交了。这样的话，参军不是白费了吗？哈。所以从这个角度来讲呢 ，James Bank 说的还是有点道理的哈。这会打击贫困阶层的孩子参军的积极性。美国自从越战结束之后呢，就采用了志愿兵制度。那么军方招兵的时候，真是要下很大的力气，不仅要配工资和 bonus， 还要有,有各种各样的实惠和好处。那么提供上大学的渠道呢，也是一个有力的工具哈。2015年的时候，国防部在 Connecticut 州做了一个调查，他们对比两种不同的学区，一种是比较富裕的学区，只有 5% 的学生是需要免费的午餐的，就是贫困家庭学生可以申请免费午餐啊，他们家庭收入很低。另一种学区呢，有一半的学生需要免费的午餐。对比这两种学区，他们发现军方招兵的工作人员去低收入学区的次数。比去高收入学区的次数多十倍，这当然是哪儿的机会大，哪儿的可能性大，他才会去那些地方。就说明啊，军方确实大部分都是在招收贫困阶层的小孩，因为他们需要另外的这种渠道去上大学。像比较富裕家庭，基本上家长就帮着小孩付学费了哈，或者是贷款。如果免了学费贷款的话，对军方招兵啊是会有一定影响的。尤其今年这个政策出台呢。还是在军方招兵出现巨大困难的时候，今年所有军方的分支——陆军、空军、海军、海岸警卫队，所有部门，现在招到的人进度上来讲，都比往年大大落后。近年越来越多的美国人不喜欢去当兵。2020年，国防部做的一项统计，只有 11% 适合服役的年轻人接受调查的时候回应是。一定会，或者是有可能会去参军，这数字非常小啊。而拜登这件事儿，可能让军方招兵更加困难。热线风八点，你所关心的时事、政治、经济及各类生活大小事，尽在热线风八点。今天跟大家讨论的是，军方啊正在面临有史以来最大的招兵困难。在1973年以前呢，美国是服役制度，是征招的。在越战之后，大家知道有反战运动嘛？哈，最后越战结束的时候，美军撤回来之后呢，美国也就实行了志愿兵制度，军方就得主动来招人啊。从那以后，呢，中间有一些涨落吧，但是最近几年就面临了巨大的困难。一个是可以参军的人啊，能够达标的人越来越少；另外就是愿意参军的人越来越少。陆军参谋长 James m a r k w e l l 今年五月份在国会作证的时候提供的数据说，目前啊，在17岁到24岁的美国人中，只有 23% 要想参军是合格的，其余都不合格，有很多各种各样的问题。然后在这些人中。只有 9% 是愿意去参军的。刚才讲的 11% 是2020年的数据，哈，今年已经又降了，降到 9%。就说这美国的年轻人，要么就是太胖了，或者是有其他各种各样的疾病，要么呢使用毒品或者有犯罪记录，反正各种各样因素加进去，只有四分左右年轻人是合格的，而这些人中只有 9% 是愿意参军的，其余的人还不愿意参军。这就是美国突然出现兵权紧张的问题。据一个保守派的智库的专家 Thomas Spilfer 将军说，现在啊是美国招兵的一个长期干旱的开始，目前是越战以来出现的最严重的情况，以后还会持续。主要是因为年轻人担心当兵之后对他们身体和心理的各种影响，另外还有很多其他各种各样的就业机会。还有就是，越来越多人不喜欢军人的生活状态，这些都是比较主要的因素。在国防部发的调查问卷回应的人里面，百分之五十七认为，如果他们当兵了之后，会有心理上的问题；大约有一半的人认为，当兵了之后身体会有问题，就说受伤啊什么之类的。这就是从风险角度来讲，为什么美国的年轻人不愿意当兵。过去这些年，美国参与的战争报回来的一些数字，也对年轻人造成了影响。比如说伊拉克和阿富汗战争，这都是国防部的数字，导致了50万美国军人患有战争创伤后遗症，这属于一种残疾啊。现在医疗方面已经正式把它当做一种残疾，国家要每个月发钱给这些人。那么这些战参加过伊拉克和阿富汗战争的多少呢？不同调查给出的百分比是不一样的，有的是 15% 有的是 30% 如果我们取中间值吧，那就是说有 20% 参加过伊拉克和阿富汗战争的军人都有战争创伤后遗症，这个风险还是挺大的哈。另外就是就业问题，现在很多好的职业都必须要大学学位了，除非贫困阶层没有办法。如果你要是当兵了的话。你当兵这一段时间就把大学学位给耽搁了。从这个角度来讲，当兵也不是一个好的选择，所以大部分都是贫困阶层才去哈、啊。另外，据军方招兵单位人士讲，家长是现在招兵的一个很大阻碍。很多小孩子看了《Top Gun》啊这种 Tom Cruise 演的电影，有的时候会被激发起来，但是呢越来越多的家长不喜欢、不同意他们去当兵，尤其是父母啊辛辛苦苦工作要供孩子上大学的这种。他们做两份工作、三份工作，赚了钱就是要小孩上大学，孩子去当兵了，那他们的心思不就白费了吗？哈，很多家长反对小孩去当兵，当然也是出于安全考虑了。五角大厦做的一个有关家长让小孩去当兵的意愿这样的调查， 1 9 9 5年 40% 的家长支持小孩去当兵，目前呢只有 13% 啊，就是支持孩子去当兵的家长。从大约30年前百分之降到目前的 13% 而这些人呢，又大部分是军人的家庭，他们有这种传统，子承父业嘛，龙生龙，凤生凤，军人家庭小孩当兵的可能性更大，因为父母支持他们的。但是呢，问题是军人家庭人口越来越少，因为美国军队人数在逐渐减少哈，很多都是利用先进武器，就不需要那么多人。另外也是招兵招不到，所以呢，只好在逐渐减小规模。而军人呢，又变成一个跟社会越来越隔离的团体了。因为军人的家庭有的是住在军事基地里面，军事基地周围这些地方主要就是为军队服务的。但是在其他的各种社区里面没有军人的这种情况下，军人社区跟整个社会呢又越来越隔离了。普罗大众对军队的熟悉程度也是越来越少。只知道他们到什么地方去打仗了，然后发生了什么事儿了，而很多都是负面新闻哈。那么一般人的家长呢，非军方家庭的家长呢，对这个就越来越不感兴趣，而且有很多学校的老师也反对他的学生去参军。洛杉矶学区就有的老师反对在校园招兵。以前洛杉矶学区教师工会的会长就曾说过，洛杉矶地区的这些低收入阶层的孩子是被招兵的重点对象。这对我们低收入家庭是十分不公平的，他们就反对军方的这种做法，这也给军方造成了很大的困难。您现在正在收听的是《热线风八点》。今天跟大家讨论的是军方招兵面临的挑战。六月底公布的数字呢？军方这个年度招兵的数量远远落后于往年，也远远落后于他们的计划。每年都有大量的军人退伍嘛，他们要招新兵来参军，都是有一定数额的。每年招兵的截止日期，预算的年度呢是到九月底，离招兵截止日期还有三个月。陆军招到的人数是计划的 40% 当然，在暑假的时候呢，有一些学生高中毕业了会出来。但是不管怎么样，也是比往年的进度落后很多。空军比往年落后 10% 左右，海军也说今年的挑战是巨大的，希望能够达成。整个来讲，让军方啊特别担心。这里边刚才讲了有几个原因哈、啊，一个是家长和小孩担心参军啊会受到心理和身体上面的伤害哈、啊，风险太大。另外呢，就是他们也希望找一个更好的职业、啊。实际上，大家知道，现在啊是劳动力短缺的时候，到处招工作找不到人，各种工作工资也涨得很快的。那么当兵呢，也就并不是一个那么吸引人的去向了。尤其是新冠疫情之后呢，很多职业都是可以在家工作的哈，人们喜欢在家工作。但是你要是当兵了之后，你你一个陆军士兵怎么在家上班啊？所以当兵呢，还是有一些限制，让人不喜欢的哈。还有呢，就是军队在美国人心目中的形象啊。也在逐渐降低，信任度也在下降。里根基金会做的一个国防调查问卷发现， 2 0 1 8年的时候， 7 0的美国人对军方是信任的，是有信心的。去年做的调查呢，这个数字降了25个百分点，降到了 45% 美国人对军方的信任程度近些年在下降。这很多时候也是因为不熟悉引起的哈，因为以前军人是生活在我们当中的，现在呢，军人社区、军人家庭跟社会越来越隔离了，人们对他们不熟悉，当然没法建立起信心哈。二零二一年陆军做的一个调查显示，在16岁到28岁的美国人当中，有四分之三不知道陆军都在干什么，就是说对陆军缺乏了解。当然知道他们为了打仗，但是。参军之后日常生活是什么样的？部署是什么样的？作息时间是什么样的？都不太了解啊，这些最基本的东西都不了解。一个是显示你没兴趣，当然你也就不可能产生兴趣。这个问题啊，现在是越来越大。另外呢，就是新冠疫情，军队招兵的时候，以前都是面对面的哈、啊，这军人穿上军装，非常帅气的给你讲各种各样的故事，各种各样精彩的经历，然后讲参军各走好处。这面对面的，他容易说服这些学生。但是新冠疫情有一段时间，学生都上不了学校，很多军方的招募点也都关闭了，只能在网上运作。这网上运作那就差很多了，面对面的交流是没法替代的，所以这也对军方招兵造成了很大的困难。您现在正在收听的是《热线风八点》。欢迎回来。今天跟大家讲的是军方招兵的难题啊。那么，国防部打算采取什么措施呢？他们在考虑很多事情哈。一个呢，就是要取消参军的一些限制条件。刚才讲了，调查显示，现在是可以参军年龄的美国人只有四分之一合格。军方的这个限制条件，名单还挺长的，有超过250十项各种各样一个人不能参军的限制。那么军方呢就想把其中的一些啊给他免除或者放松，比如说多动症。如果一个人在14岁之后还有多动症状况的情况下，以前军方是不许他参军的。一般多动症都是小孩时候发生哈，长大了之后呢，很多人多动症就消失了。现在军方在考虑是不是把这个时间缩短一点，好比说16岁以后，如果没有多动症出现的话，他就可以参军了。这样可以让很多人合格。哮喘病目前是限制在13岁，如果13岁以后没有哮喘症状的话，是可以参军的。现在也想把这个期限往后挪一挪，比如说如果15岁还有哮喘的话，但是16岁没有的话，他也可以参军。另外，在招募方面，军方也要下很大的功夫，一个是要把一些招兵点啊变成多功能的设施，原先招兵点除了招兵啊。在他门口发一些传单，或者在窗户上打一些广告什么之类的，等着有人志愿过来，他就专做招兵用的。那么，是不是可以加一些其他的服务？好比说，可以在这儿买一些军方的用品、服装什么之类的。现在军方还在考虑有什么其他的服务可以卖手机，这是我瞎猜了哈。如果要是能卖手机的话，那肯定会有很多年轻人去的。快餐，反正增加一些其他服务，把人流吸引来了的话。那招兵可能就更容易一点了哈。另外呢，还考虑使用更多种社交平台来接触这些年轻人。现在呢，使用的都是脸书啊、推特啊这些。军方在考虑是否要加入 TikTok 哈，加入抖音。大家知道抖音是中国公司哈。川普在2020年还想把抖音在美国给关闭呢，当时引起很大的反弹，很多美国人是坚决反对的，那么也没关闭成。抖音这种短视频的平台是年轻人最喜欢的，那军方就是要招年轻人嘛，所以这是他应该去的地方啊，应该在抖音上多发一些广告啊、短视频啊，来吸引年轻人，来建立联系。军方一直都没有用呢，还是害怕抖音把他用户的这些个人信息搜去了。那中国对美国士兵的情况了如指掌的话，那以后不是麻烦了吗？但是现在呢，因为招不到兵，也就降低要求了哈，也可能要不管那么多了，可能要加一些什么安全措施之类的，然后就到抖音上去招兵。我在想，是不是应该也到微信上去招兵嗯， um, 另外呢，就是要多招一些墨西哥来的婴儿时期非法入境的这些年轻人。这些人有些已经当兵了，因为他当兵，他才合格，享受奥巴马实行的免除驱逐的这个待遇。那么要在这个方面多下一些功夫，多做做宣传啊。就是说，你要是来参军的话，可以不用担心被驱逐出境啊。所以军方呢也是在考虑采用各种各样的刺激方式。另外呢，还有就是参军的合同期啊，也变得不像原先那么固定了。最早的时候是一旦签了合同，你要服役八年，后来在逐渐减少，现在呢可以签两年到六年。这样可以按照你个人的情况来决定了。另外呢，就是到哪儿去，在哪个基地、在哪个兵站部署，也是你可以选择的。你甚至可以选择跟你的朋友一起到哪一个地方去。还有呢，就是奖金，各个军种现在基本上都有一万美元的优惠，有的特殊的兵种他给你五万美元奖金啊，这也是不少的哈。但是有的军方招兵人员还是说，这些金钱呢，短期可能有一些刺激。但是长期来讲，还是要改变军人在民众之前的形象。以前那么的战争有很多负面的新闻，有一些学校的老师甚至警告学生不要去参军，哈，对他们说有可能对你身体上有很大的危险。另外，军队呢控制那么严格，你会失去你所有的隐私和个人的生活状态。有些教师是反对的，那么军方呢还要在学校里下更大的功夫，教育这些老师来支持学生参军。好，谢谢您的收听，我们下周再会。